0: pessoal. Estamos começando agora é, a nossa disciplina de primeiro semestre de 2021, dando continuidade à, à área de pesquisa do no nosso curso. É, primeiramente eu queria dar as boas-vindas a vocês. É, esse ano aqui vai ser é, parecido com o ano passado e que a gente vai ter que adotar, é, pelo menos nesse primeiro semestre, é, uma sistemática de ensino remoto, novamente. Né? Como ano passado a gente utilizou esse método de, esse método de aula, esse, esse formato, melhor dizendo, é, pelo menos nas minhas disciplinas, que é o formato do podcast, e a utilização do Classroom como apoio para os materiais, né, Google Drive como plataforma de armazenamento de textos e, e o WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp como um fórum para as nossas discussões. É, e tendo em vista que boa parte, a maioria do, das, das estudantes, dos estudantes aprovaram esse método, é, eu pretendo utilizá-lo novamente este ano. No, uh, com a nossa disciplina, aqui, né? especialmente com essa disciplina de Seminário de Pesquisa 1. Não é? É, nós estamos um, dando um, um importante passo aqui na nossa pesquisa, né? na nossa caminhada como ao, ao TCC e à conclusão do curso de vocês. Não é? Agora, nós chegamos em uma etapa em que nós vamos é, colocar mais a mão na massa e construir o nosso projeto. A, a nossa, a nossa, o nosso principal objetivo aqui nessa disciplina vai, será, ao final dela, cada uma e cada um de vocês ter o projeto de, do TCC pronto. Vocês vão ver aqui. É, hoje, a aula de hoje é destinada a explicar o cronograma semestral, passar para vocês o turno de ensino, as avaliações, orientações gerais a respeito das avaliações né, e apresentar os, os esboços, os esboços do, do projeto que vocês vão desenvolver. Não é? Então vocês vão ver aqui que todas as atividades que, nós, que são, foram previstas para esse semestre elas é, encaminham vocês para a escrita do TCC. Né? Nós vamos fazer isso parce parceladamente, né? é, um pouquinho por, por dia, um, por, um pouquinho por mês, até termos o nosso projeto estruturado, ou grande parte dele estruturada, lá no mês de julho, no final da nossa disciplina. Né? Então, para isso, para que eu possa dar uma atenção também é, mais pormenorizada, né, a, sobretudo também contando com, com essa questão de estarmos à distância, é, bom, eu faria isso também se, se a gente tivesse presencialmente, né? É uma sistemática que a gente costuma adotar aqui no curso, que é dividir a sala em duas em duas partes, né? Então é, vocês vão ver aí que no cronograma, bom, já desde antemão, vocês já estão acostumados e acostumados com a disciplina nesse formato, a maioria de vocês, é, peço que vocês acessem o Google Classroom, é, abra o arquivo do cronograma semestral e acompanhem aqui junto comigo para vocês anotarem dúvidas é, que vocês tenham, sugestões, comentários. E para fazer essas, essa, essas colocações durante a nossa aula, certo? É, então vocês vão perceber aí que ao lado da, do dia das aulas, eu coloco a aula 1, aula 2 e assim sucessivamente, tem turma A e B, hora tem só a turma A, ora tem só a turma B. Né? Eu diferencio por cores ainda para ficar mais fácil para nós. Né? Então, a turma a, é, tenha a cor amarela aqui, a turma B tem a turma tem a cor azul e quando as, são ambas as turmas juntos está na cor vermelho. Isso é para facilitar a visualização de vocês em relação às disciplinas que nós aos conteúdos que nós vamos trabalhar. Essa divisão eu dividi ao meio, né? Eu fiz uma divisão prévia, eu vou mostrar para vocês a divisão que eu fiz. É, eu vou postar aqui no nosso grupo a divisão que eu fiz, eu dividi a sala no meio utilizando a, a nossa lista de frequência. Então, uma, uma ordem alfabética, é, nós temos 34 estudantes matriculados, matriculadas, é, Dividir ao meio, então nós tem, temos a turma A com 17 estudantes e a turma B com 17 estudantes. Né, sendo que a turma A começa com a, com a Amanda e termina com a Karine né, na lista, vocês podem ver aí, e a turma B começa com a Carla e termina com a Vitória, né, na, seguindo aí a, a lista de frequência que eu tenho. Contudo, é, vocês vão começar a fazer o TCC, o projeto do TCC, e possivelmente algumas ou alguns de vocês podem querer fazer o TCC em duplas. Isso é possível isso, isso é previsto no, no nosso regulamento do TCC quem desejar fazer em dupla é possível fazer em dupla e aí vocês vão me dizer hoje né, preferencialmente quem optou por fazer em dupla porque aí nesse caso eu vou juntar né, essa dupla numa turma só para ficar mais fácil porque eu vou corrigir as, as atividades de vocês é, relativas à montagem do projeto, então é, a, a dupla não poderia ficar separada né? então, a gente, vocês já me dizem agora né, ao fim da aula a, 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 após vocês ouvirem o podcast é, quem é a dupla Aí eu já faço a alteração aqui agora, junto com vocês e a gente já deixa isso Certo? Cada um sabendo qual, a qual turma pertence, para saber quais os dias que vocês vão assistir às aulas e fazer as atividades, conforme vocês verão aqui, né, Na organização. Tá, dito isso, então, vamos passar às atividades, aos dias, e eu vou falando é, o que nós faremos a cada dia, certo? Então, assim, a, a disciplina está dividida de forma que vocês façam cada parte do projeto. Eu vou mostrar para vocês então o esboço do projeto, está mixado aqui também, no, aqui no nosso grupo, também vai ficar lá no, na pasta no Classroom, para vocês verem as etapas que vocês têm que cumprir de um projeto. Okay? Então vamos lá. Hoje eu estou na aula 1, as turmas estão juntas aqui, vocês estão juntos, e é, não há necessidade de estar separado. Né? Então, esse momento é, são os momentos iniciais em que vocês todos estão juntos. Na aula 2 também, né, dia 25 de março, turma A e turma B juntas, nós temos aqui, então, vamos começar a conversar sobre as etapas de uma pesquisa. Ah, então, é, mais do que nunca, né, é sempre muito importante que vocês estejam presentes na aula para acompanhar né, a explicação relativa ao texto. É, para ver, o, o acompanhar a, a explicação junto com os slides, porque agora é uma etapa muito importante, né? É, essa etapa de montagem do projeto é, é muito importante para a consecução, né? para a boa elaboração do, da sua pesquisa. Né? Um projeto bem montado é, facilita a vida de vocês na hora de fazer a pesquisa. Tá? aqui é um, é um plano de trabalho, na é verdade, né? É, que é chamado aqui, é, eu chamo de projeto às vezes, mas o que a gente vai montar aqui é um plano de trabalho, né, para a pesquisa que vocês vão fazer. Né? Então, projeto de pesquisa e plano de trabalho aqui, vão, vão ser usados às vezes como um sinônimo. Né? O plano de trabalho é algo mais reduzido. Né? Vocês vão fazer um, é, um plano, é, porque ele é mais curto do que um projeto, mas também pode ser chamado de projeto, porque afinal de contas é isso, né? Vocês estão traçando aí elementos para fazer uma pesquisa. Certo? Então, aqui na aula 2, dia 25, é, o texto que vai ser, será utilizado, o link já foi enviado para vocês também da pasta do Classroom, está lá organizado por pastas. Cada dia tem os textos referentes a, aos dias para vocês lerem. É muito importante que se leia mais do que nunca novamente. É extremamente importante que vocês leiam esses textos. Eles vão subsidiar e muito. Né? São textos excelentes para subsidiar a escrita da, do trabalho de vocês. Né? É, a gente vai ficar em torno do, do, dos mesmos livros, né? basicamente. Então vocês vão ver que vai aparecer bastante o livro da Elisa Pereira Gonçalves e do John Preswell. Né? O livro da Elisa Gonçalves é Conversas sobre Iniciação à Pesquisa Científica a alguns capítulos dele, e do Creswell, o é um projeto de pesquisa, método qualitativo, quantitativo e misto. Então a gente vai usar bastante esses dois, é, esses, esses livros, é, para subsidiar a escrita do nosso, do nosso plano. É, Neste dia 25, então, eu quero que vocês leiam o capítulo 1 do livro da Elisa Gonçalves, que é o projeto de pesquisa, primeiras questões, e o capítulo 3, considerações em torno do objeto de pesquisa. Do John Creswell. eu quero que vocês leiam a parte 1, que é a seleção de um projeto de pesquisa. Então, nesse dia, a gente vai discutir em conjunto essas etapas. Vocês podem ler, acompanhar a aula, como sempre, e fazer as questões de vocês. Esse é um momento importante para nós definirmos essa, uh, essas questões, certo? Então, passamos ao mês de abril. Uh, aí, a gente inicia no dia 1 de abril, aniversário do professor que vos fala, mas a gente continua, segue trabalhando, mesmo no dia do aniversário. Então, dia 1 de abril, nossa aula 3... É, turma A e B, é, juntas novamente. Novamente nós vamos utilizar o texto da Elisa Gonçalves e do John Creswell. Nessa né? aula a gente vai começar a botar a mão na massa. Né? Aqui no, na aula anterior a gente fez uma conversa geral sobre o um projeto de pesquisa. E nessa próxima aula nós, em conjunto, vamos começar a traçar o tema os problemas ou questões de pesquisa e as hipóteses que vão nortear o nosso projeto, né, o nosso plano de trabalho. Ah, da Elisa Gonçalves, vocês vão ler o capítulo 2, que é Selecionando o Tema da Pesquisa, e do eh, Creswell, vocês vão ler o, o texto 7, que é Questões e Hipóteses de Pesquisa. Então, nesse dia, vocês vão iniciar, vão começar a pensar em qual é o tema da pesquisa de vocês, qual que é o tema geral que vocês vão abordar na pesquisa de vocês, qual é o problema ou as questões em torno dessa pesquisa, né, o que motiva vocês a fazer a pesquisa, qual que é a inquietação que vocês têm em relação àquele tema e qual que é a resposta provisória que vocês podem dar para essa pergunta que vocês elaboraram, para essas questões que vocês elaboraram em torno desse tema que vocês pensaram. Tá? É, tem um modelo que eu, vou, eu, que eu que está disponível para vocês na pasta referente a essa aula do dia 3. E, e em cima desse modelo vocês vão fazer: tem um exemplo lá de tema, problemas, problema questões e hipóteses. Vocês vão pensar ali é, e vão começar a traçar esse tema, esse problema, questões e é, hipóteses do projeto de vocês. Vocês começam. É, nesse dia 1 de abril tá? é, E aí na aula seguinte Vocês já me trazem pronto né, Esse tema, esse problema, essas questões E aqui a gente começa a dividir a turma As turmas para a gente poder trabalhar melhor Para poder dar uma atenção mais é, individualizada Se é que isso é possível Nesse contexto de distanciamento social Né? É, mas eu vou tentar fazer assim ainda para a gente deixar uma, uma turma menor, né? cada dia com 17 pessoas, para eu poder trabalhar tipo, com vocês, dar uma atenção melhor a cada, a cada pessoa que está escrevendo os seus projetos, projetos e, e assim é, contribuir para que vocês escrevam melhor esse projeto com né? mais facilidade. Então na aula seguinte a turma A só vai assistir essa, essa aula. Tá? É, e é, vai tentar trazer o, o, as pessoas que compõem a turma vão tentar trazer para mim né espero que esteja pronto já vocês vão ter uma semana para fazer o para pensar o tema os problemas e as questões hipóteses da pesquisa vocês vão trazer vão me mostrar e eu vou corrigir né, junto com vocês é, e apontar a, a, as questões que, que podem ser melhoradas, se já está bom, enfim, né, trabalhar em cima de, do que vocês fizeram. Nessa aula na aula, nessa aula seguinte, então, do dia 4, é do dia 8 de abril, é a aula 4, só a turma A presente. O, é, aqui a gente vai começar a elaborar os objetivos do nosso projeto de pesquisa. O texto que vai subsidiar essa... Essa escrita dos objetivos é do Creswell. É o método qualitativo... É, desculpa, esse é o, é o título do livro. Né? O título do texto é Declaração de Objetivo. Então aqui vocês vão se respaldar nesse texto. Então é muito importante que todos tenham lido o texto. Cada um vai estar na sua casa. né é, Quem for fazer em dupla tem que combinar. Mas de todo modo tem que ser lido o texto, né? Se esse texto não for lido, vai ser, vai ficar a tarefa de, de construção do projeto fica muito difícil. Né? Então, construir um plano de trabalho, fazer uma pesquisa requer muita leitura. Então, para construir o projeto a gente já precisa estar com essa, com essas leituras aí em dia. E a gente começa por aqui. Né? Então, vocês vão ler esse, esse, esse texto, vão vir para a aula e a gente vai trabalhar. Começar a trabalhar a montagem dos objetivos do projeto de vocês. Né? O objetivo geral e os objetivos específicos do, do projeto de vocês. Né? Vocês começam nesse dia, começam a fazer e vão me trazer somente na aula seguinte que, você, que, a, que a turma A terá comigo. Que é lá, como vocês podem ver aqui, está dividido por cores vocês vão trazer para mim, pronto, esses objetivos no dia é, 22 de abril, né, na aula 6. Vocês só, retornam a, vocês só retornam à aula no dia 22 de abril. Na aula seguinte, é com a turma B, e é o mesmo conteúdo. Né. Vocês vão se reunir comigo para trabalhar os objetivos da pesquisa, é, vão me trazer também o, vão me trazer o, o tema, o problema e as hipóteses nesse dia 15 de abril. Né? Somente a turma B e a turma A não vai participar nesse dia para eu poder dar essa atenção pormenorizada para cada um de vocês. Vocês vêm com o texto 6 é, do Creswell Rido também. Né? Declaração de objetivo. E já vai pensando nos objetivos da pesquisa de vocês. E vocês começam a construir junto comigo aqui no dia 15. Turma B começa a construir comigo no dia 15. Se vocês puderem, já tiverem feito o tema, o problema, a hipótese antes, se quiser começar a construir antes e chegar na aula com, essa, com esses objetivos esboçados é, apenas para discutir, também está válido. Né? Quem, quem conseguir se organizar bem para isso também pode ser. Mas nesse dia a gente vai estar... Tá, é, focado em construir esses objetivos do projeto de vocês, certo? Então, a gente passa para o segui se tema seguinte, né? vocês vão reparar que é sempre assim, é sempre dividido, mas cada turma vai estudar do mesmo texto, né? em dias diferentes, mas são os mesmos textos. Então, a aula seguinte é do dia 22 do 4, somente para a turma A, a aula 6, então somente a turma A, o texto é do Antônio Joaquim Severino. É a dinâmica. A, o título da aula são, é Quais as fontes da minha pesquisa. Então, aqui vocês vão começar a trabalhar as fontes das pesquisas, das pesquisas de vocês. Vão definir qual tipo da pesquisa de vocês: né? se, é, se é qualitativa, se é quantitativa, é, os métodos, enfim, de coleta de dados né? que vocês vão utilizar aqui no. no no, na pesquisa de vocês, se, se vai requerer entrevista, é, e, enfim, todas as possibilidades que podem que pode existir aí na pesquisa né, de vocês, é, as possibilidades de métodos né, a serem utilizados. Então vocês vão começar a definir aqui, não é? Ah, o, o outro texto que vocês precisam ler para essa aula é do Creswell, que é a revisão de literatura. É, também é uma parte importante que vocês vão precisar fazer. Vocês vão, só vão começar a esboçar a revisão de literatura aqui. Revisão de literatura é algo amplo, que requer muito tempo. Então, aqui vocês vão começar a esboçar essa revisão de literatura. Certo? O que eu não falei até aqui, que eu já vou ressaltar desde, desde hoje, é que... Eu Algumas e alguns de vocês já começaram a fazer iniciação científica, eventualmente já tem um trabalho até pronto, não é? Então já devem ter orientador, orientadora definido. É, mas, é, quem não tem ainda, eu acho que a maioria não tem, esse é o momento que a gente vai definir as orientações. Né? Então vocês vão... Vocês, é, Podem ver aí na tabela que eu fiz, dividindo a turma A e a turma B, que tá também os orientadores. Né? tá uma coluna é, de, orientadores, de orientadores. Então vocês vão, após definir o tema, o problema e a hipótese, vocês é, vão procurar a, os orientadores. Né? Su, é, vocês já devem ter em mente mais ou menos o que vocês querem trabalhar e com quem que vocês querem trabalhar e vocês vão convidar essas pessoas, esses orientadores e orientadoras para o trabalho de vocês. Né? Lembrando que o orientador ou orientadora é, não precisa ser necessariamente um professor aqui do, do nosso curso, pode ser um professor externo de outro curso, pode ser um professor externo da universidade também, né? pode ser um professor de, que atua fora da, da UFMS. Né? O, que, o que o nosso regulamento traz é que tem que ser um professor, tem que ser uma pessoa que é, que é docente para orientar o trabalho de vocês, né? e só que se, você, se vocês forem escolher alguém de fora do, do nosso curso, vocês têm que ter uma, um co-orientador ou uma co-orientadora é, do curso, né professor ou uma professora do curso para acompanhar essa pesquisa, já que esse outro professor não tem vínculo com o nosso curso. Então, assim, vocês são livres para escolher a orientadora, a orientadora que vocês preferirem, porque nem sempre os temas que a gente quer trabalhar são trabalhados pelos professores do nosso curso. Né? Então, às vezes, já tem casos, em outras temas de pessoas que procuraram professores de, outro, de outros cursos. aqui, né? Professores é, da geografia, enfim de onde vocês acham que, que vai o é, professor trabalha com esse tema que vocês desejam pesquisar. Né? Então, é, isso, isso é uma tarefa que vocês têm que ter em mente. Né? É, quem que vai ser o orientador ou orientadora da pesquisa de vocês, porque uh, daqui a pouco eu vou chegar num em uma parte aqui do cronograma, que é o momento que, você, que eu vou enviar esse projeto que vocês estão construindo para o orientador e para a orientadora que vocês definirem, né? é, para eles fazerem a correção. Então é bom que vocês já estejam em diálogo com esse orientador ou com essa orientadora no decorrer aqui da construção do projeto. Eles já podem ajudar, eles já podem ajudar vocês com a literatura pertinente. Né? eu estou falando aqui então da revisão de literatura, então as obras né, que vocês poderão utilizar para fazer a pesquisa podem ser é, já recomendadas a leitura pelo, pelo orientador e pela orientadora de vocês, que vocês já definiram. Nesse momento aqui da, do dia 22 de abril, vocês é, já tem que ter o orientador definido, né? orientadora definido. Aqui vocês já estarão bem avançados na disciplina. Né? Já terá passado aí mais de um mês da nossa disciplina. Então, é, nesse momento aqui, eu acredito que todas e todos já estarão com, com os orientadores previamente definidos. Né? É, então, aqui, eu parei nas fontes de pesquisa na turma A. Né? Vocês vão começar a construir essa parte metodológica. Né? E... Ah, na aula seguinte, a turma B, que né, vai fazer a mesma coisa, a mesma atividade, vai começar a construir, a, 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 vai começar a definir os métodos de coleta de dados, as fontes que serão utilizadas na pesquisa. Né? É... Feito isso, a gente vai passar ao, no mês de maio, né, a, na aula 8 a construção da justificativa do trabalho de vocês. É né? uma parte importante que tem que conter necessariamente no projeto de pesquisa. É... No dia 6 de maio, a turma A vai começar a construir a justificativa do trabalho. Né? É... Para embasar a construção da justificativa, nós temos o texto do Antônio Joaquim Severino, Modalidades e Metodologias de Pesquisa. É, e vocês vão fazer essa construção da justificativa. Né? Por que, que vocês desejam é, é, fazer aquela pesquisa? Né? Essa é a resposta que vocês dão aqui. Né? Qual é a razão de vocês fazerem essa pesquisa? O que justifica a existência da pesquisa de vocês? Né? Desse trabalho que vocês querem desenvolver? É, vocês começam a construir aqui. Né, e me entregar somente é, lá no dia 20 de maio, né, essa justificativa pronta. Então, vocês vão ter aí é, um tempo para pensar nessa, nessa justificativa. É, aí, na, na aula do dia 9, a turma B fará a mesma atividade, que é a construção da justificativa, é, e a gente vai estar respaldado aí no texto do Antônio Joaquim Severino. Igualmente, também vocês, vocês têm prazo até o dia é, 20 de maio para entregar essa justificativa pronta. Né? Nesse dia aqui, dia 20 de maio, nós reunimos a turma A e a turma B para é, finalizar esse projeto, né? finalizar a montagem dessa, dessa primeira parte do projeto de vocês. Né? é essa a primeira parte do projeto de vocês que vai conter a tema, é, é, problema, hipótese, objetivos, é, esboço de, de revisão de literatura e principalmente aí tem que conter necessariamente a justificativa é, essa essa montagem prévia é, será o trabalho 1 um de vocês. Né? Eu vou fazer com a mesma divisão, trabalho 1, um, trabalho 2 e avaliação, né? cada um valendo 10 pontos, como foi nas outras disciplinas que a gente fez. Então, essa primeira parte que a gente veio construindo desde março até chegar aqui em maio, até o dia 27 de maio, é o trabalho 1 um de vocês. Né? Então, a entrega desse, desse, dessas partes do projeto construídas é o que gerará a nota do trabalho 1. Esse projeto, essa primeira versão do projeto, vocês vão me entregar no dia 27 do 5. Então, vocês dia 20 a gente fecha esse projeto, né? é, tira as dúvidas que precisam ser tiradas. Dentro. Então, até o dia 27 vocês têm para me entregar. Dia 27 vocês me entregam essa primeira versão do projeto, que é o trabalho 1. E eu vou enviar esse, esse projeto para os orientadores e para as orientadoras de vocês é, darem uma olhada e conferirem se está tudo ok e fazer uma correção prévia. Né? Então, vai vou passar por duas olhadas. aí né? Eu já vou ter conhecido esse trabalho de vocês porque eu vou estar presente na construção né, desde o começo. E os orientadores de vocês e as orientadoras também vão dar esse olhar né, para a pesquisa de vocês. Eles vão ter até ah, o dia 13, até o dia 12 de junho para me entregar esses projetos. Né? Eu vou entregar para eles nesse dia. Por isso que é importante que vocês me entreguem no dia certo, né? porque o tempo é curto. Né? Então vocês vão me entregar no dia 27 do 5. E eu vou nesse mesmo dia eu mando para os orientadores né, de vocês e no dia 12 do 6 eles me devolvem e eu faço a devolutiva para vocês também, né, do que eu li e o do que eles leram também, para vocês corrigirem os trabalhos de vocês, né, a gente realiza as correções nesse dia, a gente vai realizar essas correções no dia 12 de junho, todos juntos, né, a gente já está já tá, se assim, encaminhando para o final do ano. E nesse meio tempo a gente tem uma semana aí, né, até eles entregarem para nós. Né? Então, dia 10 do 6, que é esse meio tempo, a gente vai estudar, a gente vai começar a pensar na metodologia e a construção do cronograma, que são os traços finais, que eu chamo de traços finais do projeto. Obviamente, as referências também, né? seguindo o modelo de projeto que, eu, que vocês têm aí, que eu mostrei para vocês. Certo? Então, as referências é óbvio, tem que ter um projeto. Isso né? que eu nem coloquei aqui né, nessa aula mas então a gente vai focar nesse dia na construção da metodologia e do cronograma é, a gente vai começar a pensar nisso né isso é uma coisa que vocês desenvolvem mais é, é, vocês desenvolvem melhor depois no decorrer da montagem né, do projeto de vocês é, para subsidiar essa construção nesse dia a tomar a B juntas a sala toda, é o texto da Elisa Gonçalves, o capítulo 4, Escolhendo o Percurso Metodológico, texto muito bom, vai ajudar bastante a gente nessa a pensar a metodologia da nossa pesquisa, e do livro clássico da que da Marli André, a pesquisa em educação, a gente vai ver o capítulo 3, é, método de coleta de dados, observação, entrevista e análise documental, que são os métodos aí mais utilizados na nossa área para coletar dados. Então, nesse dia a gente vai começar a estruturar essa parte do nosso projeto, que é especificamente metodologia. Né? O como. Né? Aqui a gente responde o como. Na, na justificativa a gente respondia o porquê que né, a gente vai fazer e a metodologia CFL é o como que passos nós vamos adotar para fazer esse projeto né, para fazer essa pesquisa que, que caminhos nós vamos seguir para fazer esse, esse projeto como a gente vai olhar para esse objeto que, a gente tá pesquisando, que nós estamos pesquisando ah, então, como disse dia 12 do seis é a devolutiva do projeto corrigido não é é, a gente realiza essas correções em aula, né, começa a corrigir as partes que precisam ser corrigidas desse, desse plano de trabalho. No dia 14, a, a, dia 14, não, desculpe, na aula 14, dia 17 do, do 6, a gente vai ter o alinhamento da versão final do projeto aí, contendo também esse esboço da, de uma justificativa que vocês começaram a fazer, né? É, tudo fechando aqui né, o projeto nesse dia nesse dia 17 para né, vou estar junto com vocês para a gente fechar o projeto tudo inserir todas as partes né, e deixar junto no documento só né, preenchendo aí todas a, a maior parte das etapas que está prevista no modelo no dia 24 de junho, é a vez da turma B fazer esse procedimento, né? fechar junto comigo o projeto, o alinhamento da versão final do projeto. E nesse dia 15, eu vou distribuir para as duas, para a turma inteira, né? para a turma A e B, a proposta de avaliação 1, né? que é a chamada de P1. Bom, vocês começam a fazer, todos começam a fazer nesse dia, para me entregar na aula seguinte. Né? É, mas esse é o dia só da entrega e eu vou explicar para vocês, nesse dia, como é que é a avaliação. Não é nada muito complexo, é relativo à montagem do projeto de vocês também. Então, não é nada que distoie muito, não é nada é, muito teórico é mais voltado para a prática mesmo, porque afinal de contas é o que nos interessa, aqui nessa disciplina, né? O trabalho maior, o grande trabalho dessa pesquisa é o projeto, né. É, tanto que na aula do dia 1 um de, na aula, na aula um de julho vocês vão ah, se reunir, turma A e turma B, juntas né, nesse dia o nosso encontro é todos juntos para entregar a versão final do projeto que, é, que aí é, nota, é, do é a nota do trabalho 2 a nota do trabalho 1 era aquela versão preliminar do projeto e agora, o projeto já terminado, vai gerar a nota do trabalho 2. A tá? entrega da versão final do projeto por todo mundo é a nota do trabalho 2, T2. E nesse dia vocês vão também entregar a avaliação P1. Né? Então, esse dia é reservado para a entrega desses, dessas avaliações para mim. Eu vou corrigir esses trabalhos. Né? Já vou ter corrigido, na verdade... O trabalho 2 no decorrer do, do semestre, né, Vai, vão acho, restar poucas coisas para serem corrigidas, né. A maior parte já terá sido corrigido por mim, pelos, pelos orientadores, pelas orientadoras, mas eu vou dar uma olhada final, né, em todos os trabalhos já fechadinhos, já prontos, né? E é, também vocês vão entregar a avaliação e também começa a corrigir a avaliação esse dia. Na aula do dia... 8 de julho, nossa última aula, aula 17, a gente encerra as avaliações, né, trago as notas para vocês, a gente pode discutir essas notas e fazer uma avaliação final da disciplina, e aí é o momento do encerramento da disciplina. É, então a gente vai trabalhar bastante nesse semestre, né, seria bom que a nossa disciplina fosse presencial, né, seria o ideal que ela fosse. Porque esse é um, é um momento de, de bastante trabalho, eu acredito. Essa disciplina aqui é uma disciplina que a gente trabalha bastante, põe muita mão na massa, né? É uma disciplina menos teórica. A gente trabalha a parte prática de forma bem intensa essa disciplina. Tanto vocês podem ver que isso se reflete na, nas referências. Desculpe. É, nós temos poucos livros aqui de diferença, né? a gente se aprofunda mais nas, dentro das obras, né? a gente investe em um aprofundamento dentro dessas obras do que na, na variedade. Né? Então, tem aí a referência do texto do John Creswell, da Elisa Gonçalves, da Menga Lourdes, da Marlene André, e do Antônio Joaquim Severino, que já é brevemente conhecido de todas e de todos aqui. Então, é, basicamente era isso que eu tinha para falar com vocês aqui, nesse, primeira, nesse nosso primeiro encontro, que é de definição, né, como a gente costuma fazer, do que nós vamos fazer durante o semestre. Não é? Ah, eu não comentei com vocês, eu acho que eu passei por cima, eu acabei, estava explicando e acabei passando batido, né? No dia 13, no dia 12 é, de junho, a aula vai ser no sábado. Né? E por que isso? Né? Eu estou propondo que no é um sábado porque nosso calendário é muito apertado. O nosso calendário, ele é, ele é todo fechado. Né? Não tem muita margem para a gente... Para a gente não ter aula num dia e recuperar no próprio, na própria sequência. Então a gente, como nós teremos um feriado lá no começo de, de junho, né, que é o de Corpus Christi, né, é um feriado é, prolongado, o né, um feriado do dia 3, então vai cair bem numa quinta-feira. E a gente fica sem essa aula. Com como a gente fica sem essa aula, a gente fica desfalcado, está né? faltando uma aula para nós. Por isso, eu joguei é, essa aula, essa aula é, ela passa para o dia 12 de junho, que vai cair no sábado, que é o único momento que eu encontrei para conciliar a minha agenda com a agenda de vocês. Né? Eu espero que vocês não tenham aula nesse sábado. Se vocês tiverem aula nesse sábado e vocês me avisem para a gente poder pensar outra saída, outra solução. Mas já deixem marcado aí, né? Como essa primeira semana, eu não sei se o outro professor decidiu marcar a aula, teve que marcar a aula nesse sábado também. É, eu espero que não. Acho está tá todo mundo na mesma situação, né? Quando aparece um feriado, a gente tem que tentar marcar a aula para outro momento. Mas até a segunda ordem, né, a gente tem a nossa aula no dia 12 de junho, que é um sábado, um sábado à tarde, então a gente mantém o mesmo horário da nossa disciplina é, para fazer essa, essa aula nesse dia, que é a devolutiva do projeto corrigido, essa relação, realização das correções, né, que, se, que se fizerem necessárias da versão preliminar do projeto de vocês aí, encaminhando-se para a escrita da versão final. Certo? Então, eu, eu acredito que... Ah, se, se eu não falei também, mas a gente tem uma PS, né? Por causa de alguém não conseguir fazer a avaliação P1, não conseguir me entregar, tiver algum contratempo, né? Vocês me avisem. É, vocês me avisem que a gente... Prepara uma PS aí depois do dia 8 do 7 certo? É, outra questão que eu queria falar com vocês é que é, é sobre a frequência na né, disciplina. Eu vou marcar a frequência na disciplina mediante a participação de vocês na aula, né, o aparecimento de, de vocês na aula, como, como deve ser. Né? Então, é, vocês... No, no momento da aula se manifestem né? apareçam no grupo do WhatsApp façam questões é, é, colocações comentários é, ou façam uma saudação que seja para para mostrar que você está presente ali no momento da aula e para eu poder marcar o seu nome é, marcar o seu nome na lista de frequência na lista de presença é, obviamente que quando a gente tiver a turma dividida, somente a turma A, né, a turma B fica com, com presença automaticamente. Né, e, no, e também na, no dia da aula, no dia da turma B, a turma A fica com, pre, com frequência também automaticamente, porque vocês estarão trabalhando na casa de vocês. Né? vocês eu imagino que vocês vão utilizar esse tempo esse horário que eu estarei com a outra turma para fazer as atividades relativas a essa disciplina que vocês têm que fazer, que ficou da semana anterior para vocês. Né? Então, é, a gente adota essa sistemática. Está tudo bem dividido aí por cores. Eu acho que eu tentei fazer de um jeito que todo mundo entendesse, mas se restar alguma dúvida, é, vocês me procurem e eu estarei disponível para vocês. Todas as quintas-feiras, das 14h15 às 17h25, é, para a gente tirar dúvidas e construir esse projeto como a finalização do nosso curso. Né? O no semestre que vem a gente não se encontra, a gente só vai voltar a se encontrar depois, lá no ano de 2022, para a nossa disciplina final. Né? A última disciplina que vocês têm comigo é Seminário de Pesquisa 2, a maioria de vocês, pelo menos. que vai ser lá no primeiro semestre de 2022. E é, espero que lá sim, 2022, a gente faça essa disciplina presencialmente. Né? A gente encerrar o curso lá em 2022, a maioria de vocês, de forma presencial, né? todos juntos, é, como a gente pensa que deve ser. Como, como deve ser o nosso curso então espero que até lá no primeiro semestre de 2022 todos e todas estejamos vacinados e vacinadas então só tenho a agradecer aqui a, a presença de vocês é, atenção a audição desse podcast e desejo a todos uma boa tarde e Dúvidas, comentários, sugestões, estou disponível no grupo. Até mais.